1: Moin, moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauen-Podcast der MOPO. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Wir freuen uns heute ganz besonders, Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Grünenpolitikerin Katharina Fegebank bei uns, hier im virtuellen Aufnahmestudio begrüßen zu können. Wir sprechen heute über die Herausforderungen von Frauen in der Politik, die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere und vor allem auch unter die,
0: über die unterschiedlichen Beurteilung von Politikerinnen und Politikern. Genau, und ähm, ja, ich würde unsere Gästin äh, zuerst erstmal ein bisschen vorstellen. Und zwar Katharina Fegebank ist seit 2004 bei den Grünen und seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. 2015 war dann so richtig ihr Jahr. Da wurde sie Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und auch Hamburgs weite Bürgermeisterin. Und auch privat kam das Glück im Doppelpack. Ähm, Katharina Fegebank und ihr Lebensgefährte sind nämlich seit 2018 Eltern von linksmädchen Wir freuen uns wirklich sehr, 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 dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, moin. Ich freue mich auch riesig, vor allem auf das Gespräch, das wir jetzt gleich haben.
1: Ja, wir wollen auch gleich ein bisschen einsteigen mit so ein bisschen ähm, aktuellerem Thema. Wir steuern ja gerade auf die dritte Welle zu. Ähm, Hamburg hat am Wochenende die Notbremse gezogen. Nur einmal zur Einordnung für unsere HörerInnen. Wir sind heute am 22. März. Ähm, der Einzelhandel hat wieder zu, die Kontakte wurden wieder beschränkt. Ähm, das tägliche Miteinander ist wieder so ein bisschen eingeschränkter als vorher. Leiden Sie auch schon unter einem Corona-Blues oder geht das bei Ihnen noch? Ach, ich,
2: Mir geht es da, glaube ich, genauso wie allen anderen auch, dass die übergroße Mehrheit immer noch sieht, dass die Lage kritisch ist, dass wir, gerade aktuell wieder steigende Inzidenzen haben, dass auch die Zahlen auf den Intensivstationen und in den Krankenbetten ansteigend sind und dass man das deshalb nicht einfach ohne Tun und ohne Handeln an sich vorbeilaufen lassen kann. Und gleichzeitig ähm, haben wir ja alle so eine gewisse Corona-Müdigkeit und äh, auch immer wieder Erschöpfungszustände, was völlig nachvollziehbar ist in einer ja, Zeit, die sehr bewegend, sehr aufregend, noch nie da gewesen ist und gleichzeitig einem aber schon wie eine Ewigkeit vorkommt. Ja. Und äh, okay. in diesem Spannungsfeld äh, müssen wir uns alle bewegen, jeder, jede Einzelne und wir im politischen Raum als Entscheiderinnen natürlich äh, dann ganz besonders, weil wir wissen, dass jede Verschärfung oder auch jede Lockerung für so viele Menschen in unterschiedlicher Art und Weise extreme Auswirkungen hat. Und das ist natürlich auch eine Belastung, die man dann spürt. Ja, welche Auswirkungen hat die Entscheidung, die wir jetzt treffen auf das Leben von ja, Hunderttausenden von Menschen?
1: Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung machen, können Sie uns einmal so einen kleinen chronologischen Ablauf geben, wie Ihr Weg in die Politik tatsächlich war? Ja, das mache ich sehr gern.
2: Ich bin die Frage natürlich schon häufig, man hat mir die Frage schon häufiger gestellt und ich überlege immer, wann der richtige Einstiegspunkt ist. Gerade für diejenigen, die sich dann fragen, ist das ein geradliniger Weg gewesen oder habe ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt, eines Tages werde ich Berufspolitikerin. Das war nicht so. Aber um zu verstehen, warum ich jetzt hier bin und hier sitze und mit euch, mit Ihnen spreche, muss man vielleicht so ein bisschen den Kontext verstehen, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich bin in einem recht politischen Haushalt groß geworden, war während meiner Schulzeit in der Schülerinnenvertretung aktiv, habe damals Demos organisiert und mich einfach für die Verbesserung des Schulalltages bei uns an der lokalen Schule, am Gymna lokalen Gymnasium eingesetzt und stark gemacht. Da war Parteipolitik für mich ganz, ganz weit weg. Mhm. Ähm, also anders als viele andere aktive Politikerinnen und Politiker war ich äh, auch damals nicht Mitglied einer Jugendorganisation der Partei, sondern das kam erst später, dass ich dann wirklich Mitglied wurde. Nach dem äh, Abitur bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen und ähm, habe da nochmal eine ganz neue Perspektive auch auf Deutschland, auf mein Leben in Deutschland gewonnen und wollte eigentlich immer was machen im internationalen Kontext, auch beruflich. Hatte kurz überlegt, ob ich in Großbritannien bleibe, bin doch zum Studium dann zurück nach Deutschland, nach Freiburg gegangen und habe dort Politikwissenschaften, internationale Beziehungen im Schwerpunkt studiert, auch öffentliches Recht und Europarecht. Und gehörte oder gehöre zu der Generation Studierende, der man sagte, also ihr müsst auf jeden Fall vom ersten Semester an Praktika machen, ihr müsst möglichst viel Zeit im Ausland verbringen, ihr solltet euch um Fremdsprachen bemühen, weil aus euch sonst einfach nichts wird, Ja, da ist sonst kein Platz für euch auf dem Arbeitsmarkt. Und das habe ich sehr beherzigt, wahrscheinlich aus Sorge oder Angst, dass ich da wirklich irgendwann auf dem Abstellgleis lande und habe von Semester 1 angefangen, unterschiedliche Praktika zu machen. Zum Beispiel eins äh, bei Printmedien, also im Medienbereich, dann äh, beim Deutschen Bundestag im Planungsstab damals von Heide Simonis ähm, um erste Tuchfühlung auch richtig aufzunehmen in den politischen Raum hinein. Und das war mir sehr früh klar, dass ich gerne was so im Politischen machen wollen würde. Und dann führte es mich auch während meines Studiums nach New York zu den Vereinten Nationen. Und in meinem Aufbaustudium in Berlin, das ist jetzt so dann richtig der Zeitraffer, 2002, 2003, ähm, habe ich... Europa-Luft geschnuppert und äh, durfte in Bosnien-Herzegowina und in der Slowakei tätig sein. Und das war auch so mein politischer Erweckungsmoment. Äh, Als ich dachte, Europa hat eine so starke Kraft, eine so bindende Kraft, und ist doch das größte Friedensprojekt, das wir auf diesem Kontinent nun seit vielen, vielen Jahrzehnten haben. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen und zu streiten. Das war auch eine richtige Aufbruchsstimmung damals, dann 2003, 2004, als die vielen neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten dazu kamen. Und da bin ich denn beigetreten, den Grünen. Damals habe ich in Berlin noch gelebt, dort für ein Politikberatungsinstitut gearbeitet und bin dann eigentlich für meine Promotion nach Hamburg gekommen, und hatte in der Zeit dann einen Referentinnenjob bei der Grünen Bürgerschaftsfraktion, weil ich dachte, das passt ganz gut. Da nehme ich ersten Kontakt in den politischen Raum auf. Das ist ohnehin etwas, was mich interessiert hat. Aber sonst will ich mich ja gerne im europäischen oder internationalen Kontext weiter, weiter tummeln. Und das hat mir dann aber so viel Spaß gemacht, die ehrenamtliche Arbeit, dass ich schon ein Jahr später gefragt wurde, damals nach der Bundestagswahl, ob ich nicht Lust hätte, für den Landesvorstand zu kandidieren. Das war dann 2005. Und seitdem bin ich in unterschiedlichen Rollen, Ämtern und Funktionen bei den Grünen aktiv. Ich glaube, richtig einschneidend war dann das Jahr 2008 nach der Bürgerschaftswahl, als die damalige Landesvorsitzende und ihr Stellvertreter, das waren Anja Heidow und Jens Gerstern, in äh, Senatoren- bzw. Fraktionsvorsitzenden-Ämter äh, gewechselt sind und es dann hieß so, wir brauchen einen neuen Parteivorstand, eine neue Parteispitze. Und damals waren es dann Agnes Tjax äh, und ich, die gesagt haben, okay, dann werfen wir unseren Hut in den Ring. In einer Situation, und die nenne ich häufig gerne als äh, richtigen Gamechanger, indem ich für mich auch noch mal am Neujustieren und Überlegen war, ob das jetzt ein Weg ist, den ich wirklich gehen will, in einer spannenden politischen Lage mit 31 Jahren hm. grüne Parteivorsitzende zu werden oder mich zumindest zu bewerben. Oder ich war zeitgleich relativ weit fortgeschritten, bei einem Bewerbungsverfahren des Welternährungsprogramms, weil mich dieses Internationale nie wirklich losgelassen hat. Und ich habe dann gesagt, okay, du springst jetzt. Das ist ein Ticket, von dem du nicht weißt, wohin es dich führt. Aber mehr als losstrampeln und irgendwo ankommen, das kann ja nicht passieren. Und das hat bei mir auch richtig das Mindset so ein bisschen verändert, dass man auch mal losläuft, ohne genau zu wissen, wo man ankommt, auch die Furcht abzulegen vorm Scheitern, weil Scheitern gar nichts Schlimmes sein muss. Also da war sehr viel in diesem einen Jahr drinnen, in dem ich mich entschieden habe, für den grünen Parteivorsitz zu kandidieren. Das habe ich dann ja fast sieben Jahre gemacht, mit allen Höhen und Tiefen und äh, Regierungsbruch und Wahlkampf und dann nicht in die Regierung, sondern in der Opposition zu landen, also auch dort mit Niederlagen umgehen zu können. Ja, und dann, wie eben beschrieben 2015 äh, dann mit der Wahl und der Wahl zum rot-grünen Senat wurde ich dann zweite Bürgermeisterin und hier auch Senatorin. Mir war immer ganz wichtig, ja. neben dem Ehrenamt oder der weitgehend ehrenamtlichen Tätigkeit auch ein festes berufliches Standbein zu haben. Und ich war seit 2007 dann ähm, an der Leuphana-Universität Lüneburg im Präsidium. Das war sozusagen okay. mein Standbein als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort und hatte dann auch die gewisse Freiheit, auch Beinfreiheit und auch Unabhängigkeit, ökonomische Unabhängigkeit zu mhm. sagen, Politik macht mir Spaß, da bringe ich Leidenschaft mit, da habe ich Themen, die ich bewegen will, ich will was verändern und mhm. ich gucke mal, wohin mich der Weg führt. Also sicher keine klassische ähm, Berufspolitikerin-Biografie, sondern ganz viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort, immer wenn es äh, Wechsel und Umbrüche gab, ähm, hatte ich die Gelegenheit, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, ja, das würde ich auch immer allen sagen, dass man berufliche
0: Perspektiven vielleicht ja. anders als andere nicht so richtig planen kann. Ja, und ich glaube auch gerade diese Momente, was Sie eben sagten, ne, dass man nicht so richtig weiß, was am Ende rauskommt oder wo es hingeht, das sind ja meistens immer die Momente, wo wirklich auch was passiert ne, und wo man irgendwie weiß, okay, ich überlasse das jetzt einfach mal irgendwie dem und dem da irgendwo, ich weiß es nicht. ja
2: Und das ist definitiv etwas, wo ich jetzt auch im Laufe der letzten Jahre immer festgestellt habe, dass sich da Frauen nicht so sicher sind, ob sie das mhm. auch mal riskieren sollen und ob sie diesen Weg auch tatsächlich mal machen sollen. und Ich bin eigentlich auch eher ein, ein ängstlicher Typ und ähm, mhm. gehe auch gern den, den, den Sicherheitsweg. Nur das kann man im Politischen nicht,
0: das weil ist.
2: man immer wieder abhängig ist natürlich erstmal vom Votum der eigenen Partei und dann natürlich auch vom Votum der Wählerinnen und Wähler, so dass ja. mich eigentlich das, was ich jetzt tue, tun darf, jeden Tag ähm, mit, mit großer Demut auch. Ähm, ja erfüllt, weil das eine sehr besondere, ja eigentlich auch sehr seltene Aufgabe ist, für die ich mich ja aber auch bewusst entschieden habe, auch diesen Weg zu gehen mit allen Hürden Und das wäre immer auch ein Ratschlag, manchmal seinem Herzen zu folgen und keine Angst zu haben, auch mal auf die Nase zu fallen. Und das ist, glaube ich, oder kann so ein richtiger, richtiger Game Changer sein, dieses Zutrauen in das eigene Können, in die eigenen Stärken, das ist etwas, was ich oft gerade bei Frauen, auch bei jungen Frauen, die ich sehr, sehr selbstbewusst erlebe, aber immer noch spüre, dieses, dieser letzte Schritt, der dann fehlt, weil die Zweifel dann doch zu groß sind, ob man sich auf eine bestimmte Stelle bewirbt. Das ist immer der Klassiker, wenn ich sage, hier ist eine Stellenausschreibung, gehe damit zu einer Kollegin und sage, das passt hier doch 1a. Ja, habe ich auch schon gesehen, aber von den acht Kriterien erfülle ich nur sechseinhalb. Ich sage, ja. Und der andere männliche Kollege, zu dem ich jetzt gehe, der erfüllt vielleicht nur drei, aber hat seine Bewerbung schon vorgestern abgeschickt. Und ist sich aber auch sicher, dass
0: er es kriegt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das macht auch den Unterschied. Ne? Ich glaube, dass das bei Männern ist es eher so, die sagen, ja, ja, das schaffe ich schon irgendwie und irgendwie kriege ich das schon hin und wir Frauen machen das dann erst, wenn wir es tatsächlich können. Das hatte ich auch gerade, das Gespräch mit meiner Mutter tatsächlich, mhm. dass das tatsächlich ein Unterschied ist. Dass wir sagen, wir machen diese Position oder bewerben uns darauf, wenn wir wirklich alle Kriterien erfüllen. Und Männer sagen sich, ach naja, drei passen schon von acht und den Rest lerne ich dann. Ist auch eine gute Einstellung manchmal. Ja. ja, und da fragt man sich ja, wo das
2: herkommt. Ist das primär, sekundär, Sozialisation? Kommt das aus dem familiären Kontext? Ist das schulisch, ausbildungs-, -Studiums geprägt? Viel liegt natürlich auch in einem, in einem selbst und wahrscheinlich ist es dann ein, ein Sammelsurium oder eine, eine Mischung aus allem. Aber neben vielen anderen Stellschrauben gehört natürlich auch genau diese dazu dass man selbst in sich das Vertrauen hat, einen bestimmten Weg zu gehen. Wenn man weiß, ich bringe nicht nur Interesse und Leidenschaft mit, ich kann es einfach auch und deshalb probiere ich es jetzt. Hm. Und mehr als Nein sagen und dann sich kurz sortieren und weitermachen. Passiert eigentlich nicht. Doch, dann auch nicht. Ja, ja, passiert auch nicht,
0: genau. Genau, ähm, ja, also daran anknüpfend auch nochmal so die Frage, ähm, Politik war ja nun jahrhundertelang Männersache und ist es ist ja nun in, in großen Teilen eben auch heute noch. Ähm, wie haben Sie denn gerade so am Anfang Ihrer, Ihrer Laufbahn da diesen Mut gefunden, auch laut zu reden, sich durchzusetzen, gegen Männer auch mal ja viele Worte zu finden? Was hat Ihnen da geholfen?
2: Tatsächlich ähm, der Weg, den ich, eigentlich seit meiner Schulzeit eingeschlagen habe, dass es mir immer Spaß gemacht hat, mich zu engagieren. Also so eine Lust am Engagement und das Arbeiten in Teams und Gruppen so einfach und so abgedroschen das klingt, dass man sich da auch gegenseitig ein bisschen pusht und auch Feedback gibt und darüber sich auch in einer Gruppe vielleicht noch mal ganz, ganz neu sortiert. Und dann hatte ich während des Studiums die Gelegenheit, in einer internationalen Studentenorganisation aktiv zu sein, auch mit Vorstandstätigkeit. Und da war ich dann zur Spitzenzeit nahezu jedes Wochenende bei irgendwelchen Konferenzen, die wir auch noch selbst organisiert haben. Und dann waren da 100 bis 200, manchmal sogar mehr Delegierte aus Deutschland, teilweise international, Europa und der ganzen Welt. Und da musste man natürlich auch sprechen, begrüßen, die Abläufe zu den Workshops erklären, selbst Workshops leiten. Und das hat mir ein bisschen die Furcht genommen, vor Gruppen zu sprechen. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass es gutes Feedback gab. Ja? Also du kannst begeistern oder du sprichst ganz inspirierend und hast nicht mitgenommen. Das war mir bis dato überhaupt nicht klar und bewusst. Das war natürlich während des Studiums in Freiburg, das war so weit weg von irgendwelchen politischen Podiumsdiskussionen von Parteitagen oder sonstigen Veranstaltungen politischer Natur. Aber im Laufe der Zeit, mit zunehmender auch politischer Aktivität, habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, ja, das hast du schon mal alles in einem anderen Zusammenhang gemacht. Warum bist du jetzt nicht genauso selbstbewusst und kriegst das wieder transportiert und wieder gut über die, gut über die Rampe gebracht? Das ist das, was ich also gelernt habe im Laufe im Laufe der Jahre schon in sehr, sehr jungen Jahren oder in meinen 20ern. Und dann muss man ganz klar sagen, und ich war am Anfang eher skeptisch, auch weil es für mich neu war und weil ich nie gespürt habe, dass mich irgendjemand abhält, irgendetwas zu tun. Also ich kannte diese begrenzenden Strukturen, gläserne Decke etc., das kannte ich überhaupt nicht. Ich habe mir was in den Kopf gesetzt und bin losgelaufen. Ich wollte nach der Schule ins Ausland und habe es gemacht. Ich habe überlegt, wo studiere ich, habe mich beworben und es hat geklappt. Und ich habe nie gedacht, okay, da ist so ein Männer-Frauen-Ding oder ein Geschlechter-Ding irgendwo. Und das habe ich dann aber sehr schnell gespürt im, im Parteipolitischen und äh, deshalb ist mir ein weiterer Punkt eben ganz wichtig, das sind Strukturen, die man sich selbst gibt oder verkrustete Strukturen, die man aufbricht durch bestimmte Regeln. Und da spielt die Quote schon eine ganz entscheidende Rolle. Also die Quote, die auch ein echter Türöffner ist, eine Quote, die äh, daran rüttelt, dass wir einfach nicht hinnehmen, dass ein Großteil der äh, zu besetzenden Positionen und Ämter auf den unterschiedlichsten Ebenen ähm, von Männern besetzt sind, sondern dass man sich klare Zielvorgaben setzt und die auch umsetzen muss. Und das habe ich äh, bei der Partei, bei der ich jetzt Mitglied bin, bei den Grünen von Anfang an einfach mitbekommen. Und da geht es nicht nur um die Besetzung von Vorständen oder Arbeitsgemeinschaften, die quotiert sein sollten oder quotiert sein müssen, äh, sondern äh, da geht dann hin bis zu quotierten Redelisten, wo ich anfangs auch dachte, wie, wie kann denn das sein auf dem Parteitag, dass da unterschiedlich die Zettel aus den Boxen gezogen werden. Ja. Und wenn die Frauenbox leer ist, dann wird gefragt, ob die Debatte überhaupt weitergeführt werden soll. Das ist natürlich dann ein Impuls zu ja. sagen, okay, ich muss mich einwerfen. Ich habe doch auch was zu sagen. Und äh, auch da beobachten wir, glaube ich, also ich zumindest im Parteikontext, eine Veränderung, dass da ein sehr viel stärkeres Bewusstsein da ist. Ja, nee, klar, wir sprechen auch abwechselnd, gerade so in größeren Zusammenhängen. Vielleicht nicht, wenn man in einer ganz kleinen Gruppe für eine Stunde zusammensitzt, aber dass man das richtig zu einem Prinzip auch erklärt, um auch gleichberechtigt Redeanteile zu haben, um gleichberechtigt Perspektiven einzubringen in die Debatte und natürlich, um auch zu zeigen, wenn eine Debatte losgeht und sich schon die ersten sechs Männer gemeldet haben, bevor die Frau überlegt, was könnte ich denn jetzt Sinnvolles und Kluges beitragen und mich nicht wiederholen. Und plötzlich ist die Diskussion schon vorbei. Und man sagt, okay, das, was der jetzt gesagt hat, den Gedanken hatte ich auch. Und ich habe darüber hinaus eigentlich auch noch einen. Aber ich melde mich jetzt lieber nicht, weil das kommt sonst so doof. Und all das fängt man damit auf. Und deshalb bin ich inzwischen eine ganz äh, flammende Befürworterin, ein großer Fan der Quote.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren, gerade dieser Fokus, dass Frauen mehr Raum gegeben wird?
2: Also ich kann erstmal von, von meinem
0: politischen,
2: parteipolitischen Raum sprechen. Da ist das definitiv so. Und auch wenn es noch nicht über eine Selbstverständlichkeit ist, so ist das zumindest in unseren Satzungen, in unseren Statuten so veranlagt, dass all diejenigen, die neu dazukommen, und wir sprechen ja aktuell auch über Vielfaltsstatut und noch weitere Quoten. Das ist alles eine wahnsinnig komplizierte Gemengelage. Man muss auch aufpassen, dass man da nicht Leute auch verliert auf dem, auf dem Weg. Mhm. Aber die Diskussion auch jetzt um die aktuellen Debatten internationaler Frauentag und so weiter, die erlebe ich schon als breiter Gesellschaft ja. getragen. Also von den Medien angefangen über den Bereich Wirtschaft, wo ja auch gerade die aktuelle Initiative Frauen in Führungspositionen-Gesetz eine breite gesellschaftliche Bewegung ausgelöst hat. Weil man gesagt hat, das können wir so nicht hinnehmen, dass wir in den Vorständen so geringe Quoten haben, 11,2 11 Prozent im, im letzten Jahr, und es reicht nicht, dass wir freiwillige Selbstverpflichtungen machen. Die führen einfach zu nichts. Deshalb brauchen wir eine Quote. Und wir müssen, in meinen Augen, das ist jetzt ein erster Fingerzeig in die richtige Richtung, aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen und auch wirklich zu einer mindestens 30-Prozent-Quote bei den Unternehmen kommen, um Strukturen zu verändern. Es geht ja nicht um die große Revolution, aber es geht darum, ähm, im System an den entscheidenden Stellen, Strukturen zu verändern, aufzuknacken.
0: Anfänge zu machen. Ne?
2: Zuerst ja. Ja. Anfänge zu machen, Role Models zu setzen äh, und darüber auch Gesellschaft ja? und Selbstverständlichkeiten zu erreichen.
1: Ich gerade schon gesagt, dass es das ja auch manchmal ein bisschen kompliziert ist, man vielleicht auch Menschen verliert auf dem Weg, wenn man diese Quoten in allen Bereichen einsetzt. Ähm, jetzt die, Gerade bei den Grünen ist es natürlich, haben Sie eben auch schon gesagt, ähm, da ist die Geschlechterparität sehr, ausge, also sehr ausgeweitet, was auch super ist, was ich sehr gut finde. Aber ist es ist manchmal auch schwierig, kann das auch schwierig werden an gewissen Punkten, dass man sagt ja immer, dass Frauen in der Politik nicht ganz so vertreten sind wie Männer, dass man dann auch immer Redner zum Beispiel findet ähm, für bestimmte Vorträge?
2: Ja, aber nur weil es schwierig ist, sollte man nicht ablassen, sich anzustrengen und auch Dinge einfach nicht so hinzunehmen, wie sie sind. Und wenn man dann an der Oberfläche ein bisschen kratzt, dann stellt man ja fest, die Frauen sind da. Sie sind vielleicht nicht gesehen worden, sie haben sich selbst nicht in den Vorderpunkt, in den Mittelpunkt gerückt. Sie haben Vielleicht ähnlich wie das Thema, das wir eben äh, am Wickel hatten, gesagt, ja, ich kann das thematisch, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf dem Podium bestehen kann. Wir haben jetzt ja auch zu Beginn der Pandemie festgestellt, dass äh, in den ersten Wochen und Monaten, zumindest ist mir das aufgefallen, sehr, sehr viele Männer im Fokus standen und gefragt mhm. wurden. Jeden Abend wieder, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat, im Radio, beim Podcast. Und das hat sich auch verändert über die letzten Wochen und Monate, dass starke, sehr meinungsstarke Frauen auch immer wieder Gehör gefunden haben, in die Runden eingeladen wurden. Ich denke auch, dass das damit zusammenhängt, dass es den, den Spiegel dann gab, bitte auch darauf achten, dass das Verhältnis der Geschlechter in der Gesellschaft auch entsprechend abgebildet wird, dass man sich auch aktiv adressiert wird und nicht nur mitgemeint oder mitgedacht, sich mitgedacht fühlt. Und dafür gibt es ja die ganzen Regelungen, Quotenregelungen, Hamburg beispielsweise Gremienbesetzungsgesetz, wo wir immer, wenn städtisch Aufsichtsgremien zu besetzen sind, natürlich gucken, wie erfüllen wir da unsere Quote. Und schon allein darüber kommt man immer wieder ins Gespräch. Und zu sagen, also wir haben da jetzt wirklich geguckt und nicht gefunden, das ist keine Ausrede mehr. Oder zu sagen, ja, die Frist war so kurz. Also ich sage immer, jede Frau sollte eigentlich da, wo sie hingeht und äh, in den Netzwerken, in denen sie aktiv ist, ähm, im Hinterkopf immer die Namen von mindestens drei bis fünf anderen haben, die man dazu holen könnte, die einen wichtigen Beitrag für irgendetwas leisten kann. Und so wird der Kreis derer, die für bestimmte Sachen in Frage kommen, immer, 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 immer größer. Und man wird künftig dann hoffentlich auch aus dem Ärmel schütteln können und sagen, ach, in dem Energiebereich oder im Bereich Virologie oder ähm, beim Bereich Luftfahrt, da fallen mir selbstverständlich zwei bis drei Frauen ein, die ihr da problemlos auch platzieren könntet. Und da spielt dann natürlich auch das Thema Solidarität und Unterhaken, ähm, Frauennetzwerke spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kann mal so ein bisschen ähm, in ihren Alltag gucken. Sie sind Ende 30, haben sie ihren Lebensgefährten, äh, ihren jetzigen Lebensgefährten kennengelernt und mit, ähm, ich glaube, mit 41 haben sie ihre beiden Töchter bekommen, Zwillinge bekommen, Zwillingsmädchen. Und ähm, bei vielen Frauen ist ja gerade, wenn man so diese 30er-Zone überschreitet, ähm, dann steigt so ein bisschen der innere Druck, beziehungsweise auch häufig der äußere Druck von Familie, Freunden, es wird geheiratet, es werden Kinder bekommen und so weiter. Ähm, haben Sie diesen Druck auch schon mal gespürt?
2: Also wenn ich Nein sagen würde, würde ich lügen. Ja,
1: also <lacht> ja.
2: sowohl sowohl den inneren Druck als auch den äußeren Druck, wobei der ähm, bei mir, glaube ich, nicht so ausgeprägt äh, war wie bei anderen, auch Freundinnen, mit denen ähm, man ja immer mal wieder darüber auch gesprochen hat. Der äußere Druck, der war eigentlich gar nicht so da. Aber dass man sich selbst überlegt hat, wo man eigentlich steht und wo man hin will und welche Rolle dabei Familie spielen kann, das ist natürlich immer auch ein Thema gewesen. Deshalb war das wirklich ein, ein ganz großes Glück, als dann unsere Mädchen im November 2018 zur Welt gekommen sind. Also wirklich ja, große Freude.
1: Das glaube ich. Ähm, als die beiden Mädchen dann da waren, stand es überhaupt jemals zur Debatte, dass sie länger als die, ähm, die, also sie haben ja, glaube ich, haben sie ein Jahr, ich weiß gar nicht, ein Jahr haben sie, glaube ich, nicht ausgesetzt, oder? Nee. Aber stand Nein. es jemals zur Debatte, dass sie länger aussetzen oder dass sie so, womöglich sogar aufhören, ähm, in der Politik zu arbeiten?
2: Also wir haben natürlich ähm, zu Hause offen darüber gesprochen, was das dann bedeuten könnte. Denn wir wussten ja beide nicht, wie es, wie es sein wird dann ein Leben mit Kindern. Auch da hat man aus dem Umfeld immer viel gehört, von das klappt prima und muss funktionieren, bis hin zu volle Katastrophe und äh, absoluter, absoluter Frust, auch natürlich neben, neben der Freude über, über die Kinder. Und ich habe das immer davon abhängig gemacht, dass ich gesagt habe, ich will gucken, wie es den Kindern geht, wie es uns als Familie geht. Und dann hatte ich aber schon auch für mich relativ schnell klar, dass sofern es geht, gesundheitlich geht, so schnell wie möglich auch äh, zurückzukehren. Zum einen, weil dann doch ähm, mein Amt oder mein Job anders ist als andere, ähm, gerade in der Zeit, äh, in der ich Mutter geworden bin. Das war ein gutes Jahr vor der Bürgerschaftswahl 2020. Ich war äh, schon im Oktober 2018 von meiner Partei als Spitzenkandidatin nominiert. Das war eine sehr frühe Nominierung, auch natürlich, um das Signal zu senden, das funktioniert. Also politische Spitzenamt und ähm, Mutter. Elternteil von kleinen Kindern zu sein, muss funktionieren. Das war auch immer mein Credo, dass ich gesagt habe, natürlich ist jede Familiensituation besonders. Ja. Und an allererster Stelle sollte, und das können sich ja einige auch gar nicht erlauben, sollte immer die Wahlfreiheit stehen. Aber ähm, im Jahr 2018, 2019, 2020 fand ich es schon auch am eigenen Leib zu, ersparen, zu spüren, einigermaßen befremdlich, dass ich, männliche Kollegen, nie, aber ständig danach gefragt wurde, wie und ob man das dann miteinander in Einklang bringen will, Familie und, und ein politisches Spitzenamt. Das hat mich zuerst geärgert und dann habe ich wirklich die Devise Flucht nach vorn angetreten und gedacht, das hilft vielleicht auch der einen oder anderen Familie, vielleicht auch der einen oder anderen Frau, wenn man offen darüber spricht, wie man sich das vorstellt, aber auch, wo man an, an Grenzen stößt und äh, wo man selbst auch sich in, in schwierigen Belastungssituationen empfindet oder auch immer wieder das Gefühl hat, gar nicht allem wirklich gerecht werden zu können. Ja, das Gefühl, dass das ist, das alles eine an, an einem reißt. Und diese beiden Dinge, dass ich gar nicht akzeptieren wollte, dass das überhaupt noch ein Thema ist in diesen Zeiten weil es tatsächlich bei vielen anderen kein Thema ist, sowohl in anderen Ländern, in Skandinavien beispielsweise, oder aber auch wenn männliche Kollegen mit kleinen Kindern oder männliche Kollegen, die Vater werden, dazu gar nicht gefragt werden oder nur eine Pflichtschuldige und geht es ihnen dann gut und sie sind ja jetzt auch Vater. Aber da wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass man das gar nicht unter einen Hut bringen kann und miteinander in Einklang bringen kann. Und dann wirklich, und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, die besondere Situation, sich dann ein gutes Jahr oder Jahr vor der Wahl zu befinden. Und wenn man in dieser Position als nominierte Spitzenkandidatin dann sagt, ich muss jetzt ein halbes Jahr oder Jahr raus ja. und komme dann wieder, sage aber eigentlich gar nicht genau, wann ich wiederkomme, dann Schwierig. muss man auch akzeptieren, wenn dann die Partei sagt, nein, das funktioniert so nicht oder auch eine Stadtgesellschaft sagt, sie waren doch selber diejenige, die gesagt haben, das muss man, egal ob man Päpstin, würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> Versicherungsvertreterin, Ärztin, Busfahrerin ist oder eben Politikerin, äh, Kassiererin äh, an der Kasse äh, bei Lidl oder, oder im, im Hafen arbeitet, das muss man alles in Einklang bringen und ähm, das dann selber nicht machen. Und ähm, das... Ähm, das waren so die beiden Gründe, weshalb ich gesagt habe, ich probiere, sofern es geht, sofern es die Familiensituation, der Gesundheitszustand aller Zulassen, so schnell es geht, auch zurückzukommen. Ja.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es ähm, ja auch viel darum geht, irgendwie beiden Bereichen auch gerecht zu werden, auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt ist ja aber immer noch tatsächlich der Vorwurf, ähm, den man häufig hört, dass äh, Frauen, die schnell wieder anfangen zu arbeiten, sind Rabenmütter, kümmern sich nicht richtig um ihre Kinder. Haben Sie das auch mal gehört tatsächlich? Haben Sie mit so, wurden Sie mit solchen Vorwürfen auch mal konfrontiert?
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, nicht nicht zu knapp. Also ich hm. habe sowohl Schreiben, E-Mails bekommen äh, als auch äh, unmittelbare, das war dann nicht ganz so häufig, aber gerade das Unmittelbare und Persönliche, das trifft einen dann ganz besonders, äh, Ansprachen auf der Straße, wenn ich zum Beispiel unterwegs war mit den Kindern, das dann... Männer wie Frauen äh, auf einen zukommen und sagen, ja, also eigentlich fänden sie das ja unverantwortlich, so ein großes Glück. Und jetzt müsse man sich doch auch ausschließlich äh, den, den Kindern widmen. Dann habe ich gesagt, ja, die Freiheit sollte, sollte jede, sollte jeder äh, tatsächlich haben. Mein Weg ist ein anderer. Und da braucht man für sich dann auch eine gewisse Ruhe und auch eine gewisse Kraft. Und das muss ja auch eine Stimmigkeit sein. Das ist ja nichts, was mir irgendwie aufgezwängt wurde, sondern eine ganz äh, freie Entscheidung, die wir getroffen haben, ähm, unter eben Abwägung äh, aller, ähm, aller Aspekte, so wie ich es eben dargestellt mhm. habe. Und dann kann man das auch gut argumentieren. Es nervt aber tierisch, dass man es überhaupt argumentieren muss.
0: Ja, also absolut. der Begriff der Rabenmutter ist also. meines Wissens einer,
2: den es in keiner anderen Sprache gibt, sondern nur hier. Und wenn man sich anguckt, wie andere Länder das äh, auch mit frühen Betreuungsmöglichkeiten äh, äh, regeln und dass es da eigentlich selbstverständlich ist, auch relativ schnell wieder in einen Beruf zurückzukehren, mh, dann wundern mich so manche Diskussionen. Gerade weil wir ja auch viel geschafft haben mit äh, mit einem Ganztagsschulsystem, gerade wenn ich nach Hamburg gucke, da sind Strukturen eigentlich wirklich sehr, sehr gut, ja, Ganztagsschulsystem, ein sehr umfangreiches Kita-Betreuungssystem, das stetig ausgebaut wurde in den letzten Jahren, auch mit dem kita gutschein und der Möglichkeit, dann auch noch Stunden dazu zu buchen, also eigentlich ist der Weg ganz gut bereitet. Also da haben wir auch wieder diese zwei Tracks, diese beiden Schienen. Das eine ist, was müssen für Rahmenbedingungen gesetzt werden, seien es Gesetze, seien es Strukturen, um tatsächlich dieses Thema, ich möchte frei wählen, wie ich mein Leben gestalte, ob mit oder ohne Familie zu ermöglichen. Und das andere Thema ist natürlich, ein sehr viel schwerer zu veränderndes, das ist ein Kulturwandel, der sich so ganz langsam erst ähm, in Gang gesetzt hat, wo ich jetzt übrigens in Corona-Zeiten eine klare Rolle rückwärts wieder erlebe. Ja weil natürlich dann in familiären Situationen geguckt wird, Mensch, wer kann sich das jetzt eigentlich erlauben, zu Hause zu bleiben? Wer muss äh, aufgrund der Tätigkeit, vielleicht aber auch aufgrund der Gehaltsstrukturen, denn doch äh, eher die Vollzeitstelle weitermachen? Und an ganz, ganz vielen äh, Familien habe ich jetzt gesehen, die Frau, die ohnehin Teilzeit äh, beschäftigt gewesen ist oder im Minijob gewesen ist, musste das entweder aufgeben oder pausieren. Oder ist finanziell durch die Struktur, die wir haben, schlechter gestellt? Und ähm, da haben wir ganz viel einfach mehr Home als Office erlebt. Und äh, die unbezahlte Sorgearbeit, die ja davor schon zum Großteil auf den Schultern der Frauen lastete, ähm, hat jetzt äh, noch nochmal ein, ein Mehr an, an Arbeit äh, und, und Belastung natürlich gezeigt.
0: Ja, das ist schon extrem, für, also was wir auch hier so mitkriegen in der Redaktion, also an Geschichten und so weiter, das ist schon krass, wie sich das verändert hat. Also wenn man praktisch so viel von dem Weg, den man ja schon gegangen ist, irgendwie jetzt in so, in so Mikrokosmen praktisch wieder sieht, wie das halt alles zurückgeht. Das ist schon ja sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja, und das ja. ist
2: auf der einen Seite so, so ein Selbstverständnis, eine innere Haltung, die man vielleicht auch hat, dass man sagt, ach gerade in solchen Krisenzeiten, sind, sind wir es dann, sind es dann doch die Frauen, ja, die den Laden zusammen und am Laufen halten? Sieht man ja auch bei ganz vielen Berufsgruppen, wenn ich das mhm. äh, höre mit Systemrelevanz. Die Frauen sind ja das System, ja, und die, die wuppen irgendwie die Krise. Und äh, gleichzeitig äh, gibt es Studien, aus denen hervorgeht, dass äh, auch Männer, berufstätige Männer, ein Mehr ja. an äh, Haus- und Familienarbeit jetzt in dieser Zeit auch tun und geleistet haben. Aber wir haben immer noch ein extremes Ungleichgewicht. Und weil das drumherum, die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie sie sein sollten, macht sich das natürlich auch in the long run finanziell bemerkbar. Und darüber redet jetzt heute noch keiner, welche Auswirkungen das zum Beispiel auf das Thema Altersarmut hat.
1: Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass diese Unterschiede, also dieses der eine gibt auf und der andere arbeitet weiter in diesen Katastrophenzeiten, wie man sie eigentlich nennen kann, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir ja auch gerade was bei den Gehältern und bei den Steuern auch und so diese Unterschiede noch haben, dass tatsächlich die Männer häufig in der Position sind, einfach strukturell mehr verdienen, dadurch eine bessere Steuerklasse haben und die Frauen halt wieder die Steuerklasse haben, die nicht so gut ist. Das heißt, sie sind rein finanziell wieder diejenigen, die aufgeben. Das ist ja einfach so ein Kreislauf, auf dem wir irgendwie ausbrechen müssen, auf allen Ebenen, auf struktureller Ebene, auf gesellschaftliche Normen. Es muss sich alles ändern, damit auch wir auch an diesem Punkt irgendwie was ändern können.
2: Absolut. Und das ist so ein richtig dickes Brett. Ja. Ich habe jetzt gerade im Kontext internationaler Frauentag und Aktionsbündnis Equal Pay ähm, in den letzten Wochen viele Veranstaltungen gehabt und viele, viele Gespräche, meist auch über oder Zoom äh, mhm. oder Telefonkonferenzen geführt. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass dieses Thema ähm, Einkommenssteuerreform beziehungsweise Abschaffung des Ehegattensplittings, mhm. dass das wo schon äh, zumindest äh, unter Helmut Kohl in äh, unterschiedlichen Zusammenhängen in den Koalitionsverträgen stand. Aber passiert ist überhaupt nichts, weil das natürlich auch ja, ein richtig großes Rad ist, dass man da
0: auf jeden dreht. Fall treten muss. Ich
2: hoffe ja wirklich, äh, dass wir auch aufgrund der aktuellen Diskussion und der aktuellen, Pandemielage, die ja auch gezeigt hat, dass wir an so vielen Stellen mit Kreativität, äh, Beschleunigungseffekte erzielen. Alle sprechen von dem großen Digitalisierungsboost, ja, Digitalisierungsschub. Warum kriegen wir nicht einen Gleichstellungsschub hin? Äh, sowohl was das Thema faire Bezahlung, das Thema Führungsstrukturen, das Thema Vereinbarkeit, sicherlich auch das Thema, das riesengroße Thema äh, Gewalt, äh, dass wir da nicht äh, eine dauerhaft größere Sichtbarkeit erzeugen und genau an diese Stellen jetzt rangehen, an das Ehegattensplitting, das muss weg, äh, es muss reformiert werden, äh, gerade für ähm Ehen brauchen wir da ein System, das Familien in den Mittelpunkt stellt und nicht äh, einseitig Alleinverdienermodelle begünstigt. Ja. Immer in der ja. Vergangenheit. Zum Großteil, nicht überall, aber zu Lasten von Frauen.
0: Genau, ja. nochmal einmal auf das Thema, das wäre eh, was hier immer schon mitschwingt, aber nochmal dieses Thema, gerade Frauen in Führungspositionen in Ihrer Behörde, wir hatten das auch bei uns in der, der MOPO kurz einmal thematisiert, 18 Prozent der Frauen sind in der höchsten Besoldungsstufe. Von 17 Positionen an der Spitze sind drei Frauen. Natürlich an Sie jetzt die Frage, wie kommt das und wie wollen Sie das ändern? Ja,
2: also da, wo ich unmittelbar Einfluss genommen habe und Einfluss nehmen kann in meinem Präsidialbereich und in der Behördenleitung, sind fast nur Frauen, also neben mir, meine Staatsrätin, ich habe jetzt durch die Bezirke auch einen Staatsrat, aber in meinem Präsidialstab ähm, habe ich sehr viele Top-Frauen, die dort tätig sind. Man muss, und ich habe ja ganz bewusst auch sofort gesagt, da haben wir Luft nach oben und da müssen wir besser werden, weil in einer so unmittelbaren Reaktion kein Platz dafür ist, das einmal zu erklären, wie so eine... Behörde aufgebaut ist und wie die Strukturen sind, wissen, dass wir jetzt eine neue Struktur haben seit der letzten Legislatur. Wir hatten in der, seit dieser Legislatur, wir hatten in der letzten Legislatur eine recht flach hierarchische Behörde, sprich Senatorin, Staatsrätin. Wir hatten dann ein Leitungsteam und darunter in Anführungsstrichen nur Referate. In fast allen anderen Behörden sind noch ein beziehungsweise zwei weitere Führungsebenen dazwischen geschaltet. Und weil wir diese flache Hierarchie haben, haben wir die Situation, dass wir vor, ich nehme mal an, das sind fünf oder acht oder zehn Jahre, recht junge Leute in diese Referatsleitungen gesetzt haben, die erstmal unmittelbar keine Aufstiegsperspektive haben bei einer so flachen Hierarchie. Und diese Referatsleitungen sind großteilig ähm, Männer. Das sind sie auch heute noch. Das macht diesen geringen äh, Prozentsatz aus. Okay. Wir waren dann sehr gut auf der quasi Ebene darunter, wo Frauen saßen und auch noch sitzen, die dann gesagt haben, hm, die Referatsleitung ist besetzt, ich will mich aber weiterentwickeln. Und die gehen dann in Führungspositionen an unseren Hochschulen oder in Forschungseinrichtungen. Okay aus dem System. Das dem hat Haus. aber dazu geführt, dass es bei uns zumindest auf dem Papier sehr, sehr wenig Dynamik gegeben hat.
0: Verstehe. Durch diese neue
2: Struktur jetzt mit äh, Ämtern und Abteilungsleitungen wird da viel Bewegung reinkommen in den nächsten Monaten. Aber das war jetzt zur Beantwortung. Ja, klar, das ist auch der ja, schriftlichen Anfrage ja. zu überkomplex ja. und ja. Wirkt zu rechtfertigend. Und das fand ich auch nicht okay. Ich habe gesagt, wir müssen das einfach schonungslos so darlegen, dass wir da jetzt noch nicht gut sind. Und da müssen wir besser werden. Und das ist natürlich ähm, eine Einladung gewesen, bei der zuständigen, für Gleichstellung zuständigen ja, Szenatorin, äh, diese Diskrepanz aufzumachen. Und das habe ich dann ja auch verstanden.
1: Ja. Wir haben immer zum Abschluss ähm, noch eine Abschlussfrage an alle unsere Gästinnen. Mhm. Und äh, die hat nichts mit dem Thema zu tun, sondern das ist immer die gleiche Frage. Und zwar, mit welcher Frau würden Sie gerne mal einen Tag tauschen, und warum?
2: Oh Mann,
1: <lacht> da gibt es richtig viele. Ja. Ähm,
2: vielleicht mit der neuseeländischen Premierministerin. Ah, dann. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, weil ich, ich mag ihren Führungsstil, ich mag die Art und Weise, wie sie Neuseeland durch die Krise gesteuert hat. Ähm, wie sie ein Gespür hat für die unterschiedlichsten, auch brisanten gesellschaftlichen Situationen. Äh, und darüber hinaus wollte ich schon immer noch Neuseeland und habe es bis dahin noch nicht geschafft. Und vielleicht wäre das, wär das, eine das Land vielleicht bestimmt, wird wir ja eine Frage, dass ich ja. dann die
0: Gelegenheit hätte. Ja, sobald es wieder geht, fliegen Sie rüber. Ja, das
2: ist eine <lacht> ganz großartige Frau, die übrigens auch gezeigt hat, wie man aus dem Amt heraus Mutter wird genau. und auf eine zumindest nach außen hin sehr beeindruckende Art und Weise es geschafft hat, wie selbstverständlich zu zeigen, dass ein politisches Spitzenamt auch nur als Premierministerin, also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit, mit dem, was, was wir hier tun und was ich hier mache, zu verbinden mit, mit einer Familie.
0: Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut
1: und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.